0: Tervetuloa Pekka ja Neija Perho podcastiin. Tänään me halutaan puhua parisuhteista. Meillä on nimittäin tullut todella paljon pyyntöjä, että voitaisiin puhua parisuhteista, voitaisiin puhua kommunikoinnista ja siitä, kuinka me voidaan siinä, kun me ollaan suhteessa ja ennen suhdetta. Eli ihan sinkuille teille myös. Älä laita vieläkin tätä podcastia. Nimittäin tämä on ihan jokaiselle meille yksilölle, mutta halutaan puhua siellä parisuhteen sisällä tapahtuvista asioista ja siitä, että missä meillä on kenties vastuuta ja missä toisella on sitä vastuuta. Mä tota näin nimittäin tällä viikolla sellaisen aivan huikean videon, missä oli noin 90-pariskunta, ja ne tanssi siinä. Se oli joku itse asiassa vielä teknomusiikkiin. Se oli ihan huikean näköinen, koska ne hyvä kun ne pysy Ai pystyssä. Ai että se on me, kun me ollaan 90. Se on Teknoa meh. ja tanssia. <laughs> Tekno ja tanssi, kyllä, tämä kuulostaa niin meiltä. Ja siinä mä niinku katoin vaan niiden kasvoja, että hyvä kun ne pysy pystyssä. Ne tanssi silleen just silleen huojuen. Vähän niin kuin Pekka jo tänä päivänä nelikymppisenä. Ja sitten ne katso toisiaan siinä. Semmoisella katsella niin kuin ne olisi jälleen nuoria. Mm. Ja mä mietin, että toi, tos on jotain. Että toi on semmoinen katse, minkä ne on säilyttänyt, vaikka niillä on elämänkokemusta ihan valtavasti takana. Niin mä haluttais tästä kuvasta käsiä. Mä halusin maalata sun silmien eteen tämän kuvan parisuhteesta. Ja jutellaan siitä tänään, mitä... Me voidaan ottaa huomioon meidän omassa elämässä niin, että se meidän parisuhde saisi saada hyviä hedelmiä aikaa.
1: Tuo on todella hyvä kuva. Ja, ähm, tässä joitakin vuosia sitten mä olin valmistelemassa Saarnasarjaa ihmissuhteista. Ja sen Saarnasarjan valmistelun yhteydessä mä luin monta kirjaa. Ja yhdessä niistä tuli tämä ajatus siitä, että kaikki ihmiset unelmoi Ikuisesti kestävästä parisuhteesta. Eli valtaosalla ihmisiä unelma on nimenomaan tuo, että löytyisi henkilö, kenen kanssa vielä yhdeksänkymppisenä mä voisin olla onnellinen. Löytyisi suhde, missä vielä yhdeksänkymppisenä mä voisin tanssia tolla tavalla tai iloita nähdä toisen aidosti. Tosi harva unelmoi siitä, että mulla voisi olla viisi avioeroa ja särkynys sydän ja se olisi mun tulevaisuus. Ei kukaan kaipaa sitä. Kaikki kaipaa löytää sen henkilön, kenenkaan voi jakaa koko loppuelämän. Kaikki sadut päättyy niin, he löysivät toinen toisinsa ja elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Mutta se elivät onnellisena elämänsä loppuun asti, se myytti, minkä yhteiskunta usein tuo, on, että jos sä vaan löydät sen oikein henkilön, niin silloin sä tulet elää onnellisena loppuun asti. Ja, ja siitä tulee sellainen fatalistinen myytti, missä me ajatellaan, että jos mä vaan löydän sen oikein henkilön, silloin se ö, satujen unelma käy toteen mun kohdalla. Mutta se ei ole millään tavalla realistinen unelma, ei se ole raamatullinen unelma, raamattu ei missään opeta, että sun pitää löytää vaan se oikee. Se ei ole myöskään millään tasolla psykologisesti tai naturalisesti selostettavissa oleva unelma, että vaan kun mä löydän sen oikein palasen palan, niin sit me sovitaan yhteen. Se ei riitä, vaan minusta pitää tulla se oikea palasen pala ja mä voin muuttua nyt niin, että Tulevaisuudessa mun avioliitto voisi olla se onnellinen 90-teknotanssilattialla.
0: Joo, ja sen haluan lisätä, että ei millään lailla myöskään väärin kokea äm, sitä tarvetta, että jos haluan oikeasti elää elämänsä yksin. Et mä tiedän Kyllä. myöskin ihmisiä, ketkä on päättänyt, että he on onnellisia ilman parisuhdetta, ja sen mä haluan tähän nyt lisätä, koska tosi harvoin siitä puhutaan. Mm-hmm. Mutta mä haluan myöskin sanoa sen pointin, että on ihmisiä, ketkä kokee, että he, Parisuhde ei ole heitä varten ja on ihmisiä, ketkä saa kuitenkin sen yhteyden kokemisen, koska se on totta, että jokaisen meihin on asetettu se halu ja kaipuu yhteyteen. Kukaan ihminen ei ole onnellinen yksin, vaan yksinäisyys on tosi satuttava ja sisältäpäin syövä pala tai paikka olla, mutta... mutta On on olemassa myöskin ihmisiä, ketkä ketkä ei niinkään kaipaa edes siihen parisuhteeseen, mutta heillä monesti on sitten niitä ihmissuhteita ympärillä, jotka myöskin tuo sitä yhteyden tuomaa läheisyyttä. Ja ja...
1: elämä voi olla täysi elämä ilman parisuhdetta. Koko historian, oikeastaan voi sanoa, että kaikki on sitä mieltä, että koko historian, Tärkein henkilö, joka on tehnyt kaikista syvimmän vaikutuksen tähän päivään vielä, missä me nyt eletään, on Jeesus. Jeesus on muuttanut historiaa enemmän kuin kukaan muu. Ja Jeesus oli sinkku koko elämänsä ajan, eli silti täyden elämän ja sellaisen elämän, jolla oli ihan valtava vaikutus muihin. Jeesus eli suhteissa ja samalla tavalla henkilö, joka ei päädy parisuhteeseen, voi saada aikaan tosi paljon, voi jättää tosi syvän jäljen monen monen ihmisen elämään. Mutta tänä aiheena on parisuhteet, joten jatketaan sillä teemalla. Ja tuo pointti, mitä mä aiemmin mainitsin, ei ole kyse siitä, että sä löydät sen oikean, vaan susta tulee se oikea. Eli parisuhde on prosessi. Ja se prosessi voi alkaa silloin, kun sä oot sinkku. Ja mä uskon, että sen tulisi alkaa silloin, kun sä oot sinkku. Että sä voit ruveta valmistaan itseä jo nyt sitä tulevaa onnellista parisuhdetta varten. Ja se tapa, miten sä valmistat itteä ei ole se, että sä etsit koko ajan sitä oikeaa, Että sä meet eri tapahtumiin, eri tilaisuuksiin, eri tilanteisiin, koko ajan silmät auki miettiä, että onko täällä se, onko täällä se, onko täällä se. Vaan sen sijaan keskittyisit siihen omaan prosessiin ja matkaan, että sä voisit löytää ne asiat, mistä sä unelmoit ja ne asiat, mitkä sun sydämellä palaa, koska silloin sä voit tietää, että voiko se henkilö, kenet sä tapaat, olla sellainen, joka sopii yhteen sen sun unelman ja sun prosessin kanssa. Unelmanahan on se, että parisuhteessa voitaisiin tukea toinen toisia niissä unelmissa, mitä itse kullakin yksilöllä on. Ja parhaillaan osa niistä unelmista voisi olla jopa yhteisiä unelmia, mitä molemmat kantaa.
0: Kyllä, ja sehän siinä on täydellistä, että kun sanotaan että nämä kaksi ihmistä täydentää toisiaan täydellisesti, niin siinähän ei tulla täydelliseksi tässä suhteiden tai miten sen sanoista että suh- ei ole suhdetta, joka on täysin valmis. Mm-hmm. Se on aina prosessi, mä uskon, että se seurusteleva pari, joka tänä päivänä vasta seurustelee tai tutustuu toisiinsa, tai sitten se 50 vuotta naimisissa oleva, niin molemmat pystyisivät nähdä sen, että tässä on työskenteltävää. Mm. Tässä on asioita, mitä me halutaan vielä oppia toisistamme. Tässä on prosesseja, mitä meidän pitää yhdessä vielä käydä läpi. Että ei ole semmoista suhdetta, joka olisi valmista, että siinä olisi se päivämäärä, että tuo oli se päivä, kun me tulimme valmiiksi, vaan se on sitä matkaa ja prosessia. Ja tämähän voi olla meillä monesti ihmisenä just vähän vaikea ymmärtää, että me ajatellaan, että nyt kun minä olen valmis ihmisenä, mulla on nyt tämä koulutus ja minulla on nyt tämän verran sitten elämänkokemusta, niin nyt mä oon täysin valmis parisuhteeseen, sit sä astut parisuhteeseen ja se toinen pilaakin sun elämää tai ainakin tältä susta tuntuu. Ja sitten rupeetkin miettimään, että mikä homma tämä on, miksi tämä ei toimi ja... Jotenkin meillä on se semmoinen illuusio, että, että me jotenkin oltiin niin valmiita siihen. Mutta kun se onkin se toisiin sulautuminen tai se on siinä prosessissa ää, asioiden niin toistamiseen ja toistamiseen käydään läpi niitä asioita yhdessä ja heittäydytään. Ja se on semmoinen niin myöskin uhrautuminen. On, joo, ei, oli, meni oikein. Ei uhriutuminen, mm. vaan joo, uhrautuminen jo. myöskin siihen, että mä jaan mun elämää nyt toisen kanssa.
1: Kyllä, todella hyviä, tärkeitä pointteja. Ja tuossahan niin siinä vaiheessa, kun ollaan seurustelemassa ja kihlautumisvaiheessakin, niin ikään kuin katsotaan sitä, että voisiko tämä toinen henkilö olla sellainen, jossa mä haluan jatkaa tätä meidän yhteistä prosessia. Kukaan ei ole valmis siinä vaiheessa, eikä ole valmis vielä 50 vuoden avioliiton jälkeen, silloinkin on vielä prosessi kesken. Mutta se mitä siinä sun aikana täytyy tulla vastaus on, että onko tämä henkilö, kenen kanssa mä jatkaa tätä prosessia. Älä ajattele, että vaan kun se henkilö on niin erilainen kuin sä tai sillä on joku tietty ongelma vielä sun elämä, sen elämässä tai sulla sun elämässä, niin te ette voi olla toisia varten tai te ette voisi mennä naimisiin. Kysymys on pikemminkin siitä, että onko nämä asioita, mitä sä haluat jatkaa prosessoimaan tätä henkilön kanssa vai huomaatko sä sen seurustelun aikana, että te olette itse asiassa kasvamassa tosi paljon eri suuntia, menossa eri suuntiin. Siinä tapauksessa voi olla parempi tehdä nopeasti se päätös, päättää se suhde ja edetä eteenpäin molemmat omaa tietä, ellei te on valmiita prosessoimaan ja sitä yhteistä taivalta. Sen jälkeen, kun sanotaan toisille kyllä ja mennään naimisiin, ja sitoudutaan toisiin ja sanotaan, että mä haluan elää sunkaan loppuelämän, niin silloin sitoudutaan myös siihen prosessiin, mikä on loppuelämän kestävä prosessi, missä on hyviä hetkiä, mahtavia hetkiä, on niitä vaikeita hetkiä. Ja Raamattu opettaa, että siinä vaiheessa, kun me annetaan itsemme toisellemme, eli kun me mennään naimisiin, niin Mies ei ole enää omansa, vaan hän kuuluu naiselle ja nainen ei ole enää omansa, vaan hän kuuluu miehelle. Käytännössä tarkoittaa sitä, että molemmat uhrautuu toisen edestä, ei niin kuin sillei uhriutumalla eli uhriksi tekeytymällä, vaan sillä asenteella, että oon valmis jättää jotain mun omia mukavuuksia niin, että meidän yhteinen tulevaisuus voi olla mahdollisimman hyvä. se prosessi, missä me kasvataan lähemmäksi toisia, voi parhaimmillaan olla sellainen, mikä on niitä elämän suurimpia iloja, missä mä saan itse eheytyä ja mun puolisosaa eheytyä. Mä saan astua kohti mun unelmia ja puolisosaa astua kohti unelmia.
0: Se on ollut hauska nähdä tässä mun ja Pekan avioliitosta. Me ollaan tänä vuonna 15 vuotta oltu naimisissa ja 18 vuotta yhdessä. Et sillä lailla aika pitkä taivali on yhdessä. Mä olin vasta 17, melkein 18, kun me tavattiin, ja 20, kun mentiin naimisiin, ja nyt 35. Niin tässä on niin tosi monta askelta otettu, ja mä voin sanoa, että mä en ollut se, sama neeja, mikä mä tänä päivänä on mm. silloin, kun mä me naimisiin mentiin. Ja mä oikeesti kiitän Jumalaa, että Pekka silti halusi munkaan naimisiin mennä, koska itse koen olevani parempi ihminen, <laughs> ehyempi ihminen mm. ja enemmän rakastavampi ja enemmän niin mä uskallan ottaa myöskin rakkautta vastaan, kuin mitä se silloin, silloin 15 vuotta sitten oli. Ja se olisi ollut aika surullista, jos esimerkiksi nyt esimerkkinä meidän suhteet jos Pekka olisi vaikka katsonut, että Neilla on kyllä tosi paljon niin ongelmia tuossa rakkauden vastaanottamisessa, niin voikohan tästä meidän suhteesta tulla mitään. Mutta se olikin siinä se salaisuus, että kun me lähdettiin ja me selkeä semmoinen niin kuin vihreä valoiselle meidän suhteelle silloin aikoinaan koettiin, niin niiden prosessien kautta lähtikin virtaa jotain sellaista mun elämään, mitä mä tiedän, että mä en olisi ilman Pekkaa saanut. Ja myöskin sitten toisinpäin, että Pekan elämää lähti virtamaan mun elämästä jotain sellaista, mitä Pekka tietää luultavasti toivon mukaan. Mm. Mä tässä katson, hän, tiiä, hän nyökkää, <todella> mutta te ette sitä nyökkäämistä nää. Niin Meidän molempien elämään lähti virtaamaan toistemme elämistä sellaista, mitä, mitä me ei osattu edes odottaa.
1: Kyllä. Mä en olisi se, kuka mä tänään olen ilman neea. Se prosessi, mikä me yhdessä ollaan käyty läpi, niin mä oon paljon parempi mies nyt kuin mitä mä olen silloin, kun me mentiin naimisiin. Ja se on kiitos sulle, hmm. Ja just se, mitä sä sanoit äsken prosessista, minkä sä oot käynyt läpi, niin vastaavasti mä koen, että mä oon käynyt läpi. Ja me ollaan molemmat saatu kasvaa enemmän siihen, miksi Jumala meidät tarkoitti. Ja vielä on paljon matkaa edessä, ja mulla on niin paljon asioita, missä mun pitää vieläkin kasvaa. Mutta se, mikä meillä on yhdessä, on, että me ollaan sitouduttu siihen prosessiin, ja me uskalletaan olla avoimia myös meidän heikkouksista, koska me tiedetään, että ne heikkoudet ei aja meitä poispäin toisista, vaan me prosessoidaan ne yhdessä. Ja silloin kun me tehdään sen rakkaudessa, niin se rakkaus voi eheyttää kipeitäkin asioita, mitä on tapahtunut vaikka ihan siellä lapsuudessa asti tai jossain matkan varrella pettymyksiä, jota on tullut elämään. Mikään niistä ei määritä meitä, vaan se mikä meitä määrittää on se, mitä me ollaan tänä päivänä ja mihin me ollaan matkalla tulevaisuudessa. Se on prosessi. Siinä on ollut monta mutkaa matkassa, mutta...
0: Kyllä, ja ennen kaikkea mä sanoisin, että me ollaan nimenomaan niitä epävarmuuksia tuotu pöydälle, ja niitä on riittänyt, ja riittää vielä tänäkin päivänä. Mä voisin tänäkin keksiä jonkun tuohon pöydälle, mutta se se pääpontti ehkä, mitä me halutaan tämänkin meidän tarinan kertomisen kautta, Rohkaista on se, että jos sä pidät huolta sun sydämestä niin, että sun sydän on valmis jakamaan sun prosessit sen toisen luotettavan henkilön kanssa. Ja nyt mä painotan, että luotettavan ihmisen kanssa, koska on myöskin niitä suhteita, missä se toinen ei ole sen luottamuksen arvoinen, tai sä oot kokenut esimerkiksi kaltoinkohtelua, tai sä koet jollain tavalla, että sun äänelle ei anneta, tilaa, niin nämä on myöskin semmoisia hetkiä missä ja tilanteita ja ihmissuhteita, missä on todella paljon vaikeampi toteuttaa tätä, mitä me esimerkiksi tässä nyt kerrottiin, että me ymmärretään ja tiedostetaan kyllä se, että on monenlaisia ihmissuhteita ja kohtaloita ja taustoja, mistä me noustaan, ja siinä mä nyt esimerkiksi näin terapeuttiin Terapeuttisena opiskelijana haluisinkin rohkaista, että me ei puhu sun asioista. Me ei keskustele niistä asioista jonkun ammattilaisen kanssa, koska sieltä saattaa nousta ihan sellaisia asioita, mitkä on siellä sun, jos me ajatellaan sun elämää talona, niin siellä kellarikerroksessa on kaikki ne sun aiemmat ihmissuhteet, sun vanhempien käytös sua kohti tai sun kasvatusmetodit, miten suo on kasvatettu. Sieltä nousee semmoisia käyttäytymismalleja ja ajatuksia ja tunteita ja toimintatapoja ihan siihen sun arkipäivään tänään. Ja jos pääset jonkun ammattilaisen kanssa keskustelemaan ja käymään läpi niitä kaikkia tunteita, niin se auttaa sua myöskin olemaan se parempi henkilö ja persona siinä ihmissuhteen prosesseissa ja ihmissuhteen siinä yhteen kasvamisessa.
1: ne on siis opiskellut psykologiaa, paljon ja tällä hetkellä sieluhoiton terapeutiksi olet opiskelemassa parhaillaan, niin voitte kuvitella, että mulla on oma terapeutti kotona, joka kyllä osaa heti nähdä. Siis Neassa on se luonnonlahja, että näkee lähes tulkoa heti, että mitä siellä kellarissa on, niin turha munka on niitä yrittää hirveästi peitellä. Ja Oikeasti se, että saa jutella jonkun avoimesti on tosi tärkeää. Ja me ollaan myös vedetty sellainen rajaa meidän parisuhteessa meidän kanssa, että me ei jutella kaikista asioista vaan keskenään, vaan meillä on myös muita henkilöitä, kelle me voidaan avautua asioista. Ei niin, että me peiteltäisiin asioita toinen toisiltamme, mutta me myös prosessoidaan niitä toisten henkilöiden kanssa. Eli on tärkeää parisuhteessa, että se parisuhde ei ole niin vaan te kaksi, että kukaan muu ei saa niin kulkua sinne sydämen tai kukaan muu ei saa puhua sun elämään, vaan terveessä parisuhteessa on myös muita henkilöitä, kenen kanssa voit keskustella ilman, että sieltä herää kateutta. Tietenkin kannattaa olla viisas. Jos sä oot nainen, niin ei sun kannattaa mennä jollekin miehelle kertoa niitä ongelmia tai Päivästä, jos olet mies, niin löytää jotain naista, kehen sulla on kenties jonkinnäköistä kiinnostustakin. Olkaa härkeviä, mutta olkaa myös avoimia muille kuin pelkästään sille puolisolle. Se tuo myös lisää avoimuutta siihen suhteeseen.
0: Ja sen halusin lisätä, että mitä monesti sitä myöskin tapahtuu, en nyt erottele, mutta tätä tapahtuu enemmän naisten keskuudessa, on, että sitten viedään niitä avioliiton keskellä ja sisällä olevia asioita sitten sille jollekin tyttökaverille, ja siellä sanotaan että sä mitä mun mies teki. Se ei ole koskaan teidän suhteelle rakentavaa, että sä puraat niitä teidän keskinäisiä ongelmia jollekin ulkopuoliselle, jolla ei ole viisasta sanottavaa, joka on käytännössä vain kuulemassa niitä asioita, mitä sä viet sinne ulkopuolelle. Tämä, mitä Pekkakin tässä tarkoitti, on nimenomaan luotettaville ihmisille, kellä on jotakin tuntemusta myöskin niihin asioihin. Että ei koskaan tarvitse jäädä yksin.
1: Niin, nimenomaan ensisijaisesti terapeutti tai joku sellainen henkilö, kuka on luotettava ja jolla on myös näyttöä siitä luotettavuudesta. Ystävät on tärkeitä, mutta todella hyvä pointti, niiden kai kannata prosessoida niitä avioliiton vaikeita tilanteita. Ne ei välttämättä auta. Se voi loppupäästä vain johtaa vaikeampiin tilanteisiin entisestään ellei sitten sun ystävä ole sellainen, joka itsessään on jo terapeutti. Me juteltiin tuossa ennen tätä meidän Kanadan kokemuksista ja jostain niistä jutuista, mitä sielläkin nähtiin. Öö, Oletko sä just sanomassa jotain muuta? Kerro.
0: Ei, mulla oli nimenomaan justiin tämä, mistä sit, sit sanoa, nimittäin meille tuli tuossa mieleen semmonen äh, tilanne Kanadassa, me oltiin oltu ehkä vuosinaimisissa ja muistutan teitä, olin 21-vuotias silloin <laughs> ja tota, Me mietittiin tuossa, että mitä tapahtuu, kun puhut toiselle, mutta et ymmärrä toista. Ja mulle tuli tällainen tilanne mieleen tuolta Kanadasta meidän ihan alkuvuosista, kun oltiin just menty naimisiin. Me mentiin Suomessa naimisiin 2006. Kuukautta myöhemmin muutettiin Kanadaan. Kaikki jäi tänne Suomeen. Mentiin sinne tuoreena avioparina. Ensimmäinen yhteinen koti. Kaukana kaikista tutusta ja turvallisesta. Ja sitten siellä... Mun elämässä oli siinä vaiheessa todella paljon kamppailua just semmoisen niin itsensä hyväksymisen kanssa sellaisena kuin mä oon. Ja rakkauden vastaanottamisessa. Mä en, mä en monesti uskonut sitä, kun Pekka sanoi että se välittää ja rakastaa mua. Välittää musta tai rakastaa mua tai hän arvostaa mua. Niin se oli tosi vaikea mun monesti uskoa. Ja tää välittyi tosi helposti sitten myöskin meidän tämmöisen kanssakäymiseen. Me saatettiin puhua paljon, mutta kumpikaan ymmärtänyt yhtään mitään. Ja... Paljon puhuttiin, mutta ei ymmärretty toista, ja puuttu vähän niin semmoinen yhteinen kieli. Et mä saatoin sanoa ääneen jotain, Pekka saattoi nyökätä ja sanoa takaisin, mutta mun ymmärryksen mukaan ei ymmärtää yhtään mitään, mitä mä olin sanonut. Ja Pekka taas koitti parhaansa ymmärtää, mitä sieltä tuli, ja monesti näistä tuli semmoisia konfliktitilanteita, ja mä muistan semmoisen hetken, kun oltiin tuolla Kanadassa, ja meidän pienessä asunnossa siellä oltiin, ja Pekka pelas pleikkaria. Ja mä olin tuonut jonkun asian siinä sitten esille ja koin taas sitten semmoista hylkäämistä. Ja koin, että mun, mun se sydämen ääni ei tullut kuulluksi sillä tavalla, miten maisin olisin toivonut sen, että se olisi kuultu. Ja siinä sitten Pekka pelasi pleikkaria ja kuitenkin kuuntelija oli läsnä, mutta mä en kokenut, että sieltä tuli sitä kaikua Ja sitten tämmöisellä temperamenttisena henkilönä suutuin ja lähdin, paiskasin oikein oven, ulkooven kiinni ja lähdin ajelemaan ja... Itkeen siellä itsesäälissä, ajelin ympäri Thunderbaita ja mietin, että voi että, kun Pekka ei ymmärrä mua, se ei kuule mua, ja toistin itselleni näitä mun omia kokemuksia, mistä Pekalla ei ollut mitään hajua. Ja mä jotenkin olin ajatellut, että kyllähän nyt ihminen ymmärtää, kun se toisen näkee itkevänä. Ja sitten samaan aikaan, kun Nea itkeskelee siellä ajellen ympäri Thunderbeitä, Pekka istuu kotona ja miettii, että onpa mahtavaa, että Nea sai nyt omaa aikaa. No ja sai nyt Manasen rauhassa mennä, se saa vähän ajella ympäriinsä ja miettiä ja mä, mä tällä lailla rakastan häntä. Ja tämänhän mä sain sitten jälkeenpäin kuulla ja me ollaan naureskellut sille, sille tilanteelle, koska siinä oli kaksi ihmistä, jotka puhuu paljon eikä ymmärtänyt hölkäsen toisen tunteista.
1: Niin mä jäin vaan kotiin pelaan pleikkaa silloin, kun mä ajattelin, että tämähän on mahtavaa, että ja lähtee vähäksi aikaa miettimään. Ne oli hyviä ajatuksia, mitä Neja tuossa jakoi ja tärkeitä prosesseita, minkä Nea keskellä Nea ja keskellä ne on. Mä kuulin ne ja niin kuin sanoin, että jes, tämä on hieno homma. Ja, ja mun, mun näkökulmasta se oli silleen, että Neja lähti niin kuin vielä sitä tuulettamaan ja niin syventymään Nea ajatuksiin.
0: Mä en tiedä, kuulostaako tämä sulle tutulta, mutta meillä oli tällaisia tapauksia, ei vaan tämä yksi, vaan näitä on varmaan 120, ja nämä on ollut nimenomaan niitä prosesseja, mitä me ollaan sitten tuotu pöydälle, että tiedätkö, niin että mä en kokenut sun rakkautta tuossa, ja sen kautta sitten, jos on sitä nöyrtymistä löytyy, ja sitä nöyryyttä löytyy, ja haluaa käsitellä asioita, niin niitä asioita ei heitetä roskiin, vaan ne korjataan, ja tänki Suhteen Me ollaan saatu kasvaa ihan hirveästi. Enää mä en paisko ovia ja sitä ei ole tapahtunut vuosiin, mm. vaan mä tiedän, että kun Pekka nyökkää, niin hän kuulee. Kun Pekka hymyilee, hän näkee.
1: Ja se, mitä tuossa prosessissa on myös käynyt, on se, että se hylkäämisen pelko, mikä sulla silloin oli, niin se on saanut eheytyä. Ja sitä pelkoa ei enää ole, ja senkin takia on niin paljon helpompi keskustella. Mulla on ollut omia pelkoja, yksi mun isompia pelkoja oli sitoutumisen pelko, mikä aiheutti meidän suhteen varsinkin alkuvaiheessa ja kihlautumisen jälkeen tosi isoja ongelmia, kun mua pelotti se, että pystynkö mä tietämään, että mä vielä 50 vuoden päästä rakastan. Ja yksi isompia apuja mulle siihen tilanteeseen oli, kun mä keskustelin tästä Markun kanssa, eli Neen isän kanssa, tuppuraisen Markunkaa, joka on pastoria. Tota, Markko sanoi silloin sellaisen ajatuksen, että sun ei tarvitse tietää, että rakastatko 50 vuoden päästä, se riittää tietää, että rakastatko tänään. Älä kysy itseltä, rakastatko vuoden päästä, kysy vaan rakastatko tänään. Ja se mua sen ongelman yli silloin. Ja nyt mä tiedän, että mä tuun vielä 50 vuodenkin päästä, eikä se enää ole mulle ongelma.
0: Eikä varmaan tarvi joka päivä kysyä sitä, että...
1: Ei, että rakastako tänään. Ei onneksi. Mutta toivottavasti mä sanon sen tarpeeksi usein, että rakastan, koska nämä asiat on sellaisia, missä jokaisen meidän omassa, omassa sydämessä, omassa elämässä on omia epävarmuuksia. Ja ne heijastuu siihen suhteeseen, halutaan me sitä tai ei. Ja mitä enemmän Jumalan rakkaus saa eheyttää sydäntä ja se äärimmäinen hyväksyntä saa tulla Jumalalta meidän elämään, niin se vähemmän me odotetaan sitä meidän puolisolta. Mä väitän, että yksi isoimpia ongelmia monessa suhteessa on, että me odotetaan meidän puolisolta sitä, mitä vaan Jumala voi meille antaa. Ja jos mä odotan, että mun puolison nähän pitäisi täyttää mun sydämen syvimmät tarpeet, niin siellä tulee aina olemaan joku tyhjä kolo. Mutta kun mä annan Jumalan täyttää ne ensin ja löydän hyväksynnän siinä, niin silloin mun sydän on jo täynnä ja se mitä ne ja tuo on vain ylitsevuotoa siihen täyteen sydämme. Eli sulle siellä kuuntelija, anna Jumalan täyttää sun sydämen syvimmät tarpeet. Ja silloin kun molemmat tekee parisuhteessa näin, niin silloin voi tapahtua myös eheytymistä niissä meidän heikkouksissa, mitä kaikilla meillä enemmän tai vähemmän on.
0: Pitäisikö meidän ihan tässä käsitellä muutamaa rakkaus, rakkauden kieltä, koska jokainen meistähän Vähän niin kuin me puhutaan nyt Suomea, niin myöskin rakkaudessa on erilaisia tapoja kokea sitä rakkautta. Haluaisitko mainita niistä muutama? Me ei tarvi nyt sinne syvemmälle näihin asioihin mennä, mutta ihan mainitakseni.
1: Joo, ehkä ihan sellainen muutama työkalu. Tässä ollaan keskusteltu paljon ja toivon mukaan nämä jututkin, mitä me ollaan puhuttu ja avattu omasta elämästä, on voinut auttaa kuulia. Mutta me halutaan myös aina konkreettisesti pystyä antaa jotain työkaluja, mitä sitten voi ottaa käyttöön siellä arjen keskellä niin yksi kirja, mikä on auttanut meitä paljon meidän suhteessa ja varsinkin alkuaikoina, on Gary Chapmanin kirjoittama The Five Love Languages, eli viisi rakkauden kieltä. On myös suomen kielelle käännetty kirja. Ja käytännössä, kun me halutaan rakastaa meidän puolisoa, niin me usein näytetään se sillä kielellä, eli rakkauden kielellä, mikä meille itselle on se luonnollisin. Mulle se esimerkiksi on fyysinen kosketus. Mä haluan laskea käden hartialle tai tai halata tai jotenkin näyttää, että mä oon läsnä sulle ja mä välitän susta. Ja koska mulle se fyysinen kieli on yksi mun päärakkauden kieliä, niin mä helposti haluan kommunikoida rakkautta sen kautta. Mutta Gary Chapmanin kirja auttaa näkemään, että näitä rakkauden kieliä on enemmän kuin vain se, mikä mulle on luontaista. Ja jos mä opin sen, mikä on mun puolisolle luontaista, niin silloin mä osaan kommunikoida myös sillä rakkauden kielellä, mitä mun puolessa ymmärtää kaikista eniten.
0: Tätähän me joskus vitsaillaan kotona, että mä menen oikein hiplailemaan Pekka, <laughs> ja sehän ei ole siis minun rakkauden kieli. <laughs> niin sitten, sitten Pekka sanoo mulle asioita, koska se on sitten taas se, miten mä koen sen, että kun mulle sanotaan ja osoitetaan jollain tavalla, ja Pekka taas enemmän sitten sillä kosketuksella, ei varmaan leikkiasia ole tämä asia, mutta kyllä me joskus siitä vähän leikkiä tehdään.
1: Niin, on se hyvä heittää välillä huumoria kanssa. Vähän mutta hu- viisi rakkauden kieltä, englannin kielellä ensimmäinen words of affirmation, eli nimenomaan nämä rohkaisun sanat tai ne sanat, jotka huomioi toisen. Tämä on ne ja jotain, mitä sä oot monesti sanonut, että sä haluat, että sut nähdään. Ja alussa mä en tajunnut, mitä sä tarkoitat, että mitä ihmettä, että mähän näen sut. Mutta sä tarkoittaa sitä syvempää näkemistä ja syvempää ymmärtämistä ja sen sanoittamista. Ei riitä se, että joku näkee, vaan kun se puetaan sanoiksi, niin silloin se menee ja uppoo sinne sydämeen. Eli sanat, jotka puhutaan sen mukaan, mitä ollaan nähty, jotain syvempää ja arvokasta. Toinen rakkauden kieli on quality time, eli laatuaika. Se, että erotetaan aikaa kaikesta muusta. Että ei vaan mennä ja tehdä jotain yhdessä, vaan oikeasti ollaan yhdessä ja vietetään laatuaikaa. Kolmas rakkauden kieli on lahjat. Että saa vastaanottaa lahjoja. Rakkauden kieli, jos lahjat on se rakkauden kieli, niin se voi olla, että sä suunnittelet tosi tarkkaankin, että minkälaisen lahjan sä viet vaikka jollekin syntärille, että minkälaisen lahjan sä annat joululahjaksi. Meillä ne eikä kummallakaan, tämä ei ole ehkä meillä päällimmäinen rakkauden kieli, vaan me viedään lahjana se, mikä ensimmäisenä tulee kaupassa vastaan ja, ja, ja sitten ostetaan maitoa ja mennään kotiin. Mutta lahjat voi olla todella tärkeä ja, ja sellaiselle henkilölle, joka rakastaa antaa lahjoja, se usein myös rakastaa vastaanottaa lahjoja. Sille voi olla tosi merkityksellistä antaa sellainen lahja, joka on huomioiva ja joka, joka sopii hänen persoonaan. Neljäs rakkauden kieli. Acts of service, eli palvelus, tehdään toiselle äh, palvelevia tekoja. Voi olla esimerkiksi, että laitetaan tosi hieno päivällinen esimerkiksi. sytytetään kynttelet ja huomioidaan toisella palvelulla. Tai vaikka siivotaan kotiin.
0: Joo, siis Pekkahan tekee tätä. Meillä il- joka ilta on siellä kynttilät odottaa ja talo on siivottu. Ja... Ei, tääkään, ei ole meidän näitä vaikkauden kieliä. Ei,
1: ei ole ehkä niitä pääjuttuja, pää mutta kyllä mä aina välillä laitan meillä ruokaa. Ja...
0: Joo, en yhtään väittänyt, että laittaisi. Tykkäänkin kokkaillaan.
1: Ja viides ja viimeinen tosiaan physical touch, eli se... Fyysinen kosketus. Suurimmalla osalla ei ole vain yksi näistä, vaan kaikki näistä kommunikoi meille rakkautta. Se, että vaikka lahjat ei ole päärakkauden kieli, ei tarkoita sitä, etteikö välittäisi lahjoista tai ettei haluaisi vastaanottaa lahjoja. Mutta usein joku näistä voi olla se, minkä kautta kaikkein eniten kokee rakkautta. Ja jos ei ikinä vastaanota rakkautta sillä omalla rakkauden kielellä, niin voi tuntua siltä, että rakkauden tankki on tyhjä. Ja siitä syystä on tosi tärkeää miettiä sitä, että mikä on murrakkauden kieli, ja ehkä vielä tärkeämpää, mikä on se mun rakkauden kieli. Miten mä voisin kommunikoida sitä rakkautta sellaisella tavalla, että se oikeasti täyttää sen sydämen. Eli nähdä vähän vaivaa sen eteen, että mä huomioin toista, rakastan toista, ja näytän sen sellaisella tavalla, minkä toinen ymmärtää.
0: Kyllä, ja tähän on linkki ilmeisesti olemassa missä voi käydä ihan testaamassa, mikä oma rakkauden kieli on.
1: Me suositellaan tuota kirjaa, mutta sitten on, jos sä googletat The Five Love Languages, eli viisi rakkauden kieltä englanniksi Five Love Languages, niin päädyt sellaiselle nettisivulle, missä on numero viisi ja love Love Languages. Me voidaan itse asiassa laittaa se tähän podcastin selostusosioon, myös tuo suora linkki, niin siellä on useita eri testejä. Voit testata pariskuntana mikä on rakkauden kieli, mutta myös lapsilla on oma rakkauden kielensä. Ja ehkä jonain päivänä voidaan tämä podcastin lapsista, mutta tämä on yksi isompia juttuja, mitä me ollaan haluttu tehdä suhteessa meidän lapsiin, että me niin halutaan olla hereillä sille, että mikä on heidän rakkauden kieli, että me voidaan rakastaa heitä sellaisella tavalla, että ne kokee sen rakkauden. Ja siellä on myös teineille sama ja sitten sinkuillekin tollen rakkauden kielitesti, eli voit käydä testaamassa oman rakkauden kielen ja vaikka puolison kanssa tehdä se yhdessä, niin voitte oppia rakastamaan toinen toisia vielä enemmän sellaisella tavalla, mikä tuntuu ja näkyy. Ja se voi oikeasti vaikuttaa tosi syvästi teidän suhteeseen.
0: Kyllä, tämä oli mahtavaa. Tuota, tässä ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin otetaanko vielä muutamia pointteja siihen, että kuinka me voitaisiin tukea toinen toisiamme unelmissa?
1: Tämähän oli yksi, mistä oli tullut kyselyjäkin, kun otit sen kyselyn sinun Instagram-sivun kautta, Nea, että että mitä aiheita... Porukka haluaa kuulla näissä podcasteissa, oli just tämä, että miten voimme pariskuntana tukea toinen toisia unelmissa. Ja tämä on jotain, mitä me ollaan oikeastaan määräteisesti tehty ihan alusta asti. Eli me niin kuin tiedettiin heti alusta, kun me ruvettiin seurusteleen, että me halutaan palvella Jumalaa ja me halutaan tuoda meidän lahjat käyttöön. Ja sitten on ollut aikajaksoja meidän elämässä, kun me ollaan jouduttu uhraamaan asioita, isojakin asioita. Esimerkiksi kun me muutettiin Kanadaan, niin sulla oli opiskelupaikka avoinna. Sus olisi terveydenhoitaja. Ja sä jätit sen opiskelupaikan, että me pystyttiin mennä Kanadaan. Ja siellä Kanadassa sulla vielä enemmän rupesi avautumaan se, että mikä se sun todellinen unelma on. Ja rupesikin selviämään, että ehkä se ei olekaan se terveydenhoitaja, vaan, vaan ehkä se liittyy jotenkin terapeutin ammattiin ja, ja psykologiaopintoihin. Ja, ja mä muistan, kun me keskusteltiin niistä. Ja sitten yh, yksi hetki, mä muistan sen vieläkin, me istuttiin sohvalla ää, meidän, meidän olohuoneessa ja kun sä kerroit tota juttua, niin jotain musta murtuja ja mä tosi harvoin itken. Sitten mä en muista milloin niin viimeksi oli sellainen hetki, mutta siinä hetkessä mut oli ihan silmiä. Mä sanoin, että tää tarkoittaa, että me tullaan muuttaa jonain päivänä Suomeen ja silloin sä tulet saamaan mahdollisuuden jatkaa niitä opiskeluja. Sä aloitit ne opinnot jo siellä Kanadassa, psykologiaa luit. Mutta mulla oli sellainen varmuus siitä, että tulee aika, kun me muutetaan Suomeen, koska tämä on unelma, mikä täytyy toteutua. Eli... Se, että me ollaan valmiita toinen toistemme unelmien eteen, vaikka muuttaan toiselle puolelle maapalloa, niin on niinku sellainen tekijä, minkä mä näen tosi niinku tärkeänä tässä, että ne unelmat voi toteutua. Eikä vaan yhden unelmat, vaan molempien unelmat.
0: Kyllä, se menee niin linjassa. Että mäkin muistan silloin, kun mä olin 20, ja mä ajattelin, että okei, mä jätän tämän opiskelupaikan nyt sivusuun ja sivuun niin nyt, koska mä uskon, että meidän tulee nyt lähteä Kanadaan. Ja se siinä hetkessä tuntui isolta uhraukselta, mutta mä tiesin, että siihen sisältyi jotain paljon suurempaa siihen uhraukseen.
1: Ja se oli silloin uhraus mun unelman eteen, koska musta tuli silloin siellä nuorisopastori ja sitten myöhemmin seurakuntapastori ja seurakunnan pastori.
0: Kyllä, että me noin kymmenen vuotta sitten Kanadassa oltiin ja mä muistan siellä 2010, mä sain sellaisen sanan, minkä mä kirjoitin mun semmoisen rukousvihkoonkin, että psyko- Logian opinnot ja terapeutin ammatti. Ja mä kannoin tuota unelmaa tosi pitkään ja mä tunsin sen, että Pekka kannatteli sitä unelmaa ilman, että sillä oli oikeasti edes mahdollisuuksia tai semmoisia selkeitä väyliä sanoa, että no niin, ne ja nyt toteuta sitä. Mutta jollain tavalla me haluttiin pitää ne unelmat elossa, vaikka ne ei siinä ajanjaksossa pystynyt toteutua. Ja nyt me ollaan sitten taas juhlittu näin niin kuin melkein. 15 vuoden jälkeen, että ei ole todellista, että nyt mä opiskelen näitä terapeuttisia opintoja, mitä mä oon silloin jo kauan sitten, yli 10 vuotta sitten, lähtenyt tuomaan esiin siihen meidän yhteiseen suhteeseen, mitkä ei silloin ollut mahdollisia, mutta minkä aika on nyt. Eli sekin myös on tosi tärkeää tiedostaa, että vaikka jonkun aikaa ei ole nyt, se ei tarkoita, että se asia on kuollut, mutta me voidaan olla puhaltamassa niihin toinen toistemme unelmiin, jatkuvasti eri ajanjaksoissa sitä lisää sitä tulta ja lisää sitä tukea ilman, että ne heti silloin justiin toteutuu.
1: Kyllä. Ja sitten on ollut sellaisia hetkiä matkan varrella, missä sulla on ollut vaikka ajatuksena, että no enkä, entä jos mä opiskelenkin tota, tai entä jos mä lähdenkin tohon noin. Ja silloin mä oon aina muistuttanut sua siitä, että hei, miten se psykologia opinnot ja terapeutiammatti. Ja, ja sitten sä oot aina palannut siihen, ja mä oon huomannut susta, että silloin sä oot kaikista eniten niin alive, niin kaikista eniten nautit elämästä, kun sä saat olla just tekemässä sitä, mikä kausi nytkin esimerkiksi on menossa, kun sä opiskelet terapia, terapeutiammattia. Eli... Se, että me saahan nähdä meidän puolison toteuttavan sen puolison unelmia, tuo valtavasti iloa koko siihen suhteeseen. Mä iloitsen niistä hetkistä, kun mä näen sut niinku tekevän niitä juttuja, mitkä on osa sitä sun unelmaa. Ja, ja mä tiedän, että se on myös päinvastoin totta, mikä niinku vaan vahvistaa sitä prosessia, missä me voimme tukea toinen toisiaan niissä unelmissa. Ja välillä se vaatii uhrautumista. Mä olin tosi onnellinen Kanadassa. ja... Mä ajattelin silloin, kun musta tuli johtava pastori, että voi olla, että meidän pitää elää täällä meidän loppuelämä, tai saadaan elää täällä meidän loppuelämä. Mutta sitten samalla mä näen, että sun unelmat on ollut tärkeä osa siitä, että me ollaan tultu Suomeen, ja totta kai mulla myös on täällä unelmia, ja näen, että täällä on mahtava tulevaisuus. Mutta se paikka, missä molempien unelmat voi toteutua, on se paras paikka parisuhteelle.
0: Kyllä, ja mä sanoisin, että se, miten me parhaalla tavalla Kannatellaan toinen toistemme unelmia tai tuetaan toisten unelmia, on se, että me, me puhutaan elämää niihin. Et ensinnäkin sun täytyy tiedostaa ja selvittää, mistä se toinen unelmoi. Ja se ei ole sulta pois, jos toinen sanoo jonkun ison unelman, vaan se on siihen pöydälle tuotu todellinen asia, mistä se toinen unelmoi. Ja sitten kun sä sen tiedostat, niin sä pystyt olla myöskin siinä matkan varrella sanomassa, että miten sä koet, että se on toteutunut, tai miten sä koet, että sä oot pystynyt rakentamaan sun elämää sitä kohteen. Niin aina ne yhdet elä, elämään, elävää ja elämää puhuvat sanat on niin kuin semmoista kipinää niihin unelmiin, mitä se toinen kantaa. Ja vaikka se olisi sitten, minä nyt 35-vuotiaana ja 50-vuotiaana sitten saavuttaisin sen unelman, mitä kaksikymppisenä lähi unelmoimaan, niin se on sen arvosta, koska siihen matkalle mahtuu monesti niin paljon muutakin kuin mitä me osataan suunnitella.
1: Kyllä, just näin. Ja meillä on ihan tarpeeksi ihmisiä maailmassa ja tilanteita, mitkä tappaa niitä unelmia. Ihan tarpeeksi on niitä palomiehiä, jotka yrittää sammuttaa sitä liekkiä, niin sen takia meidän pitää toinen toiselle parisuhteessa olla niitä pensankantajia ja niitä, jotka lisää niitä pökkyjä sinne pesään, että tuo unelma voi toteutua ja tuo tulien, sen pitää edelleen palaa ja, ja yhdessä rukoilla, että ne asiat voisi tapahtua ja yhdessä unelmoida isosti ja uskaltaa ajatella sitä, että miten me voitaisiin mahdollistaa tämä. Mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että se, mitä se toinen henkilö kantaa, voisi toteutua. Talousasioista voidaan päästä läpi. Ne ei ole niin isoja ongelmia. Kaikista sellaista ikään kuin kehällisistä asioista voidaan päästä ohi. Ja voi olla aikajaksoja, kun pitää syödä enemmän makaroneja ja sitten saadaan nähdä niiden unelmien käyvän toteen. Mun näkökulmasta se on sen arvosta, silloin kun molemmat saa elää todeksi sitä todellista Jumalan antamaa unelmaa. Ja, ja mä uskon, että myös pitkällä jänteellä siihen liittyy myös siunaus kaikilla elämäalueilla. Ja ennen kaikkea se, että kun me katsotaan elämää taaksepäin, niin mitä meille jäi käteen? Mä usein mietin niitä hetkiä. Mä muistan, silloin kun me aloitettiin seurusteleen, sä olit Nea saanut sellaisen kuvan mieleen, missä me vanha pariskunta. Ja me oltiin vierekkäin. Ja oliko niin, että mä istuin tuolilla ja sä seisot mun vieressä. Tai mi- mi- minkälainen se kuva olikaan. Me oltiin vanhoja yhdessä. Mä oon monta kertaa palannut siihen kuvaan ja miettinyt, että se päivä, kun tulee, että me ollaan vanhoja yhdessä, niin mitä mä haluan, että me ollaan koettu? Mitkä on ne unelmat, mitä mä haluan, että me ollaan nähty toteen? Mitkä on ne asiat, millä on oikeasti väliä? Onko se se, mitä siellä pankkitilillä on? Vai onko ne jotain paljon syvempiä asioita? Onko se... Se, että me ollaan saatu rakastaa toinen, toisia hyvin, saatu rakastamaan lapsia hyvin. Onko se se, että me ollaan saatu nähdä ihmisiä vapautuvan, ihmisiä löytävän syvemmän elämän tarkoituksen. Mitkä on sellaisia asioita, kun me ollaan 80- tai 90-vuotiaita ja tanssitaan sitä teknoa ja mietitään taaksepäin sitä elämää. Mitkä on sellaisia asioita, mitä mä oon halunnut nähdä, että sun elämän kautta on saanut toteutua. Ne isot unelmat on ne, minkä eteen kannattaa uhrata. Ne isot unelmat on sellaisia, minkä eteen kannattaa nähdä vaivaa. Ja, ja se on niinku sellainen kuva, minkä haluaisin jättää myös teille kuulijat. Että se päivä, kun saat 90 sen sun puolison kanssa, mitä on sellaista, mistä sun puoliso on unelmoinut, mistä te yhdessä voitte iloita silloin, kun te olette 90 ja tanssitte sitä teknoa siellä tanssilattialla.
0: Kiitos sulle, kun kuuntelit, ja toivottavasti nämä ajatukset sai rohkaista sinua. Me halutaankin haastaa sinua, että mieti sun elämässä. Tällä hetkellä olit sä sitten sinkku tai parisuhteessa tai vanhempi tai mistä näkökulmasta vaan niihin suhteisiin, että mistä sä unelmoit ja teet tilaa kuulla siitä, mitä toinen unelmoi.